0: Band Besprechung
1: kann man jemanden wie Elon Musk überhaupt ernst nehmen? Kaum eine öffentliche Person ändert so häufig seine Meinung wie der Twitter-Boss. Beispiel in dieser Woche hat Musk die Accounts von Journalistinnen gesperrt, die sich kritisch über ihn geäußert haben. Gestern dann nun die Meldung, dass er nach internationaler Kritik die Sperrung der Nutzerkonten wieder aufgehoben hat.
0: Das Beispiel zeigt also auch, wie gefährlich das Agieren von Elon Musk für die Meinungsfreiheit ist, die ihm angeblich so viel bedeutet. Das heißt, man muss ihn dann doch ernst nehmen, einfach weil er viel Macht und viel Geld hat. Aber bedeutet das, dass jede Äußerung von Musk, jeder Tweet, jede Kontroverse um ihn von uns, den Medien aufgegriffen und bewertet werden muss?
1: Oder anders gefragt, müssten wir Medien nicht aus dem Fall Donald Trump gelernt haben, dass es manchmal besser ist, nicht zu reagieren, nicht das Spiel von Provokation und Irritation mitzuspielen? Man könnte das Ganze auch so ein bisschen als Kunst der Nichtberichterstattung bezeichnen. Und darüber haben wir mit dem Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen von der Uni Tübingen gesprochen.
0: Und zuerst haben wir ihn gefragt, warum es für die Medien überhaupt so interessant ist, eine quasi minutiöse Berichterstattung über Personen und ihre Aussagen zu machen, obwohl alle wissen, dass zum Beispiel Elon Musk oft lügt, beziehungsweise immer wieder von heute auf morgen seine Meinung ändert.
2: Nun, es gibt einen ganz einfachen Nachrichtenfaktor, die Personalisierung, die Darstellung eines Sachverhalts an einer Person und in der Tat, man kann ja auch an den Heucheleien und an der Form des Machtmissbrauchs, die wir jetzt bei Elon Musk sehen, eine ganze Menge festmachen über unsere digitale Öffentlichkeit, über die Frage, wem Öffentlichkeit eigentlich gehört und ob sie in den Privatbesitz einer Person übergehen darf. Also ist zunächst aus meiner Sicht erstmal gar nicht erstaunlich, dass über prominente Personen berichtet wird.
1: Dennoch hat man oft das Gefühl, dass es so wie so eine Wiederholungsschleife ist, dass quasi nichts Neues mehr kommt, sondern eigentlich immer wieder nur bestimmte Lügen, bestimmter Unsinn, bestimmte Korrekturen dann wieder kommuniziert werden. Warum läuft sich das dann nicht irgendwann tot?
2: Nun, ich glaube, die Menschen, über die wir hier reden, Elon Musk, Donald Trump, die haben natürlich... Eines sehr genau verstanden, nämlich wie funktioniert die mediale und wie funktioniert die digitale Aufmerksamkeitsökonomie. Sie wissen, sie müssen Spektakel anbieten, Provokation liefern und dann entsteht so eine merkwürdige Symbiose, Symbiose zwischen dem Provokateur, den man vielleicht einfach ablehnt, eigentlich ablehnt, und der medialen Plattform, die man ihm da doch anbietet. Und so ein Tauschverhältnis bildet sich da heraus. Also sowas wie Aggressivität gegen Publizität oder Schmutz gegen Sendezeit. Und das haben wir bei Trump beobachten können. Das beobachten wir jetzt bei Elon Musk. Ein einzelner Tweet, der dann weltweit für Aufsehen sorgt.
0: Aber da stellt sich natürlich die Frage, gerade weil wir diese Blaupause Donald Trump schon erlebt haben und was daraus auch alles sich an schlimmen Dingen entwickelt hat. Warum haben wir als Medien nicht genug daraus gelernt?
2: Nun, ich glaube, es gibt so ein eigentlich fatales Zusammenspiel von digitaler Aufmerksamkeitsökonomie, menschlicher Psychologie und äh, medialen Darstellungsprinzipien. Und im Grunde genommen sind wir alle ein bisschen Mitschuld, hängen da alle ein bisschen mit drin. Man selbst wendet sich ja auch diesen Tweets oder den neuesten Provokationen eines Donald Trump ganz unmittelbar zu. Und wir haben die Instrumente im digitalen Universum, um die Intention und Faszination, die Aufmerksamkeitsströme in Echtzeit auszulesen und zu verstärken. Und Medien sind darauf angewiesen, ihr Publikum zu finden. Und aus diesem Zusammenspiel ergibt sich dann so eine eigenwillige ja, Nachrichtenhierarchie und wird das bloß Interessante hochgespült und schlägt das tatsächlich Relevante und das existenziell Relevante. Und das ist ein bisschen so wie Kartoffelchips essen, man kann nicht aufhören, aber es wird einem garantiert schlecht.
1: Nun könnte man ja als Lehre daraus sagen, wir lassen mal die eine oder andere Nachricht aus und melden mal die eine oder andere Äußerung gar nicht. Wenn wir davon ausgehen, dass man das machen kann, wie sollte eine Redaktion dann entscheiden, ob eine Aussage von Menschen wie Trump oder Musk Nachrichtenwert hat? Ihn einfach zum Beispiel gar nicht mehr glauben und über Taten berichten oder sich mehr auf Hintergrundrecherchen konzentrieren, weil es ja auch eine große Ressourcenverschwendung ist, wenn man sich ständig auf so eine Aussagen stürzt.
2: Absolut, es wird ja permanent Aufmerksamkeitsenergie gewissermaßen aufgebraucht oder kannibalisiert publizistischer Sauerstoff verbraucht. In der Tat, ich glaube schon, dass die Ignoranz von Idiotin, jetzt mal unabhängig von Musk und Trump gesprochen ähm, wesentlich sein kann, aber man sollte das aus meiner Sicht dann eher in Form auch eines Metakommentars transparent machen. Wichtiger scheint mir aus meiner Sicht, dass man versucht als Journalist, als Journalistin, den zweiten Gedanken zu denken. Also was steckt hinter einer Auseinandersetzung? Warum ist die Figur Elon Musk vielleicht in jeder einzelnen Provokation nicht bedeutsam, aber doch in der tatsächlich relevant und von Bedeutung. Denn hier geht ein einzelner Unternehmer her, hat ungeheuer viel Macht als einer der reichsten Menschen der Welt, äh, hat eine ideologische Agenda, ein Libertärer, der nun versucht, eine Plattform nach, eigener, nach eigenem Gusto zurechtzuschneiden. Und die große Frage, die dahinter steckt, wem gehört eigentlich Öffentlichkeit? Kann sie in den Privatbesitz eines Einzelnen übergehen? Und wie, könnte, ja, eine gemeinwohlorientierte, wie könnten gemeinwohlorientierte, menschengerechte Plattformdiskurse eigentlich aussehen? Also die Frage hinter der bloß zeitlich bestimmten Provokation oder bloß zeitlich bestimmten Aktualität zu entdecken, die große Frage, die dahinter steckt, das schien mir fast besser als das schlichte Beschweigen.
0: Wir werfen jetzt Donald Trump und Elon Musk immer so in einen Topf oder nennen sie gerade in einem Atemzug. Aber wie bewerten Sie das? Müsste man Donald Trump als Politiker nicht trotzdem vielleicht anders analysieren und, und kommentieren, bewerten als Elon Musk? Würden Sie da einen Unterschied machen?
2: Ich würde keinen sehr großen Unterschied machen. Also natürlich die, das Urhabitat eines Donald Trump war eigentlich das Frühstücksfernsehen, waren die Wrestling-Shows, waren Cable-TV und anderes. Er hat sich dann sozusagen eher in eine Mischfigur aus Reality-TV-Star und Internet-Troll und dann auch noch in einen erfolgreichen Politiker verwandelt. Bei Elon Musk sehen wir eher so einen Liber Rechtslibertären, der nun als Chefredakteur mit Agenda versucht, eine Plattform zu managen. Beide vereint, dass sie ganz enorm, ganz gewichtigen Einfluss haben auf. Diskurse und insofern muss soll man auch unabhängig von ähm, der Frage ob sie jetzt an der Partei vorstehen oder nicht oder versuchen die zu beeinflussen, muss man über sie berichten?
1: Einiges davon, was ich jetzt frage, haben Sie schon gesagt, aber ich frage es jetzt trotzdem nochmal. Als Medien wollen wir Menschen ja nicht beeinflussen. Wir wollen sie vor allem informieren, damit sie in der Lage sind, fundierte Entscheidungen treffen zu können. Inwieweit wird das beeinträchtigt, wenn ich mich jetzt entscheide in der Berichterstattung, bestimmte Aspekte auszulassen, also nicht wirklich auf jede Äußerung raufzuspringen, die da kommt? Muss ich mir dann den Vorwurf gefallen lassen, auf unangemessene Weise zu selektieren?
2: Nun, ich glaube Auswahl ist unvermeidlich, also wir können gar nicht frei nach Paul Watzlerweg, wir können nicht nicht auswählen. Das Wichtige ist aus meiner Sicht, dass man diese Auswahlprozesse transparent macht. Also ich würde sagen, neben dem Gatekeeping, also dem Auswählen am Tor zur öffentlichen Welt, was kann als interessant oder relevant gelten, braucht es so eine Art Gate-Reporting, ein Darstellen der Auswahlmechanismen. Und man kann ja durchaus begründet sagen, ich will jetzt nicht über jede miese Provokation und jede Zündelei eines Menschen berichten, der damit Traffic auf seiner Plattform erzeugen will und letztlich Geld verdienen möchte. Das kann man ja darstellen und berichten. Und nebenbei, ich persönlich glaube, dass wir auch, und das zeigt der Fall Elon Musk und sein bloß formales, sehr breites, libertäres Verständnis von Meinungsfreiheit und Ausgewogenheit, dass wir sehr genau sprechen sollten, diskutieren sollten und auch streiten sollten. Was ist eigentlich Neutralität? Es gibt ja so eine denkfaule Neutralität, die nach dem Motto er sagt, sie sagt, immer auch die andere Seite spiegelt. Aber man muss sich an irgendeinem Punkt auch entscheiden, wenn es um Machtmissbrauch, in dem Fall um den Missbrauch öffentlichen Einflusses geht. Der Politikwissenschaftler Norman Ornstein hat mal so wunderbar gesagt, die ausgewogene Behandlung eines unausgewogenen Phänomens verzerrt die Realität. Also eine bloß formale Form von Neutralität oder Ausgewogenheit ist aus meiner Sicht auch keine Lösung, sondern das Streiten um Maßstäbe, das Sichtbarmachen von Maßstäben, das Sichtbarmachen von Auswahlprozessen, ja, und aber auch mit Entschiedenheit für die eigene Position eintreten.
0: Eine Frage stellt sich mir noch, wenn man sich alles anguckt, alle diese Tweets und alle diese Taten von Elon Musk. Äh, wie schätzen Sie das ein? Kann man daran ablesen, was er eigentlich für eine Agenda hat? Erkennen Sie da irgendwie eine Art Plan?
2: Absolut. Also wir können ja ganz klar sagen, es geht ihm nicht darum, Geld zu verdienen. Hat er selbst gesagt, er wolle die Menschheit beglücken. Daran glaube ich keine Minute. Aber es ist ja eine gigantische Kapitalvernichtung, die er betreibt. Er verliert, sagt man, vier Millionen Dollar. Pro Tag, das Abo-Modell, das er sich vorstellt, wird ökonomisch nicht funktionieren. Er vertreibt die Werbekunden. Also es geht am Ende des Tages nicht um Geld, sondern es geht um Ideologie. Und wenn Sie die letzten Tweets anschauen, dann ist das ein rechtslibertärer bis rechtsradikaler Aktivismus, den Elon Musk betreibt. Ich finde das verächtlich und ich glaube, es gibt und in unseren Zeiten, in diesen
1: Krisenzeiten auch, eine Verpflichtung zur klaren Sprache. Würden Sie sagen, man sollte Twitter darum sofort verlassen?
2: Ich glaube nicht, nein. Einerseits kann es ja durchaus gelingen, um das Kommunikationsklima noch mal anders zu ringen. Wobei ich glaube, dass Twitter verloren ist, wenn Elon Musk gewissermaßen weiterhin äh, dieser ideologische Chefredakteur bleibt und nicht irgendwann an ein anderes Gremium abgibt. Aber das wird noch lange dauern, also Plattformen, Netzsoziale Netzwerke sterben nicht unmittelbar, nicht nach dem Schnell-Schnell-Modus, sondern sie trocknen so langsam aus. Das Ringen um das Kommunikationsklima auf der Plattform ist durchaus ein Wert und nach wie vor funktioniert ja Twitter in vielen als ein wunderbares, auch sehr anregendes Recherchetool. Und trotzdem, ich kann die Leute verstehen, die jetzt so auch durchaus im Sinne eines politischen Bekenntnisses ihren Account löschen und so Mastodon oder umziehen oder ähm,
0: ihre eigene Website bewerben oder was immer. Sagt Bernhard Pörksen, Professor für Medienwissenschaft an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen. Vielen Dank für dieses Gespräch.